0: 我们来听第十五回《草船借箭》上集。早有细作将曹操的举动禀报了周瑜。周瑜闻报大喜，道：“我最担心的就是蔡瑁、张允，如今这两人已死，我无忧矣。”鲁肃说：“都督计谋高妙，不怕破不了曹操。”周瑜说。此计瞒得了别人，恐怕瞒不了诸葛亮。子敬，你去试探一下，看他有何反应，然后速来回报。鲁肃领命去见孔明，两人相见，说了一会儿闲话。孔明道：“我正要向都督贺喜呢。”鲁肃问：“喜从何来？”孔明答道：“都督派子敬来，不就是要看看我是否识得他的计谋吗？”我就为这个向都督贺喜呀、啊！鲁肃大惊失色说：“先生连这也知道？”孔明笑道：“此计只能瞒过蒋干，曹操就算一时被瞒过了，也很快就能醒悟。都督除掉了蔡瑁、张允，今后就可以高枕无忧了。我听说曹操换了毛玠、于禁训练水军。”这水军迟早要断送在他们二人手里，真是可喜可贺呀！鲁肃听了，张口结舌，半天说不出话来。两人告别时，孔明一再叮嘱他说：“子敬，你在公瑾面前千万不可说我识破他的计谋，免得他又来加害于我。”鲁肃嘴上答应，回去却把孔明的话都传给了周瑜。周瑜一听大惊，咬牙道：“此人绝不能留，我非要除掉他不可。”鲁肃说：“杀了孔明，恐怕被曹操取笑。”周瑜道：“我自然要依法斩之，让别人都没有话说。”鲁肃问：“都督有何妙计？”周瑜冷笑道：“过几天你就知道了。”第二天，周瑜升帐，请孔明过来议事。孔明高高兴兴地到来，两人相见已毕。周瑜问孔明道：“我军与曹操在江上交战，以何兵器为先？”孔明答道：“当然以弓箭为先。”周瑜说：“我也这么想，只是如今我军正缺箭支，我想请先生做监工，造十万支雕翎箭来。这是公事，还望先生不要推辞。”孔明说：“都督交代的事，我当然要竭尽全力完成。只是不知这十万支箭什么时候要呢？”周瑜笑道：“当然越快越好。一先生看，十天如何？”孔明答道：“曹操大军随时可能攻来，十天才交割，恐怕太迟了。”周瑜大出意外，问：“一先生看来，几天可以造好？”孔明答道：“只需三日，就可交上十万支凋零箭。”周瑜板起脸来说：“军中无戏言。”孔明道：“怎敢戏弄都督？我愿立下军令状，三日之内若办不到，甘愿受罚。”周瑜大喜，连忙命人写好文书，让孔明画了押，然后举杯笑道：“今日你我共饮一杯。”等破了曹操，我另有重谢。”孔明说：“今日来不及了，从明日起，三日以后，第四天一早，请都督派五百名军士到江边去搬箭。”说完，他告辞而去。孔明一走，鲁肃急道：“三日之内，怎能造出十万支凋零箭？”周瑜笑道：“他自己送死。”不是我逼他，如今他已经立下了军令状在此，就算长了翅膀，他也飞不出我的手心。我只吩咐工匠故意拖延时间，一切工具原料都不给他备齐，如此一来，他必然会误了日期。那时我再将他治罪，叫他无话可说。一会儿，周瑜又派鲁肃去孔明那里探听动静。鲁肃来见孔明，孔明埋怨道：“我曾告诫子敬，叫你不要告诉公瑾，我识破他的计谋。没想到你还是说了，今日果然弄出事来。三日之内，叫我到哪里去造出十万支箭来？还得请子敬救我。”鲁肃苦着脸说：“是先生自己定的期限，我怎能帮得了你？”孔明笑道：“子敬借我二十只快船，每只船上坐三十人，船身用青布帐围起，每船立草人一千个，扎在两侧，我自有妙用。三日之内，看我取十万支箭来。只是此事千万不可再让公瑾知道，否则我命休矣。”鲁肃连忙答应。却不明白孔明为何这样安排，回去见周瑜时，鲁肃也未提起借船之事，只说孔明造箭不用竹子、翎毛、胶漆等物，而是他法。周瑜听了，心中疑惑，说：“好，三日之后，我看他如何交令。”却说鲁肃私下率领二十只快船。每船都按孔明的要求布置完毕，交给孔明。哪知孔明并不慌张。第一天没动静，第二天还是毫无动静，第三天白天孔明还是没动静。鲁肃十分替他着急。到了第三天晚上四更时分，孔明把鲁肃请到船中。鲁肃不明白他有什么用意，就问道。建造好了，孔明说：“早就造好了，这就同你一起去取。”鲁肃问：“到哪里去取剑？”孔明笑道：“不必多问，一去便知。”于是孔明下令开船，二十只快船一起向江北曹营驶去。这天晚上，大雾弥漫，长江之上雾气更大。当时夜色正浓，伸手不见五指。五更时分，孔明的船队靠近了曹营水寨。孔明下令将船横于江上，然后命人击鼓呐喊。鲁肃大吃一惊，急道：“使不得！曹操水军若是一齐杀出，那该如何是好？”孔明笑道：“子敬放心，如此大雾，曹军必定不敢出战。”我俩只管饮酒，等雾散了就回去。却说曹军听到击鼓呐喊声，毛玠、于禁赶紧去向曹操禀报。曹操说：“大雾弥漫，敌军忽然杀来，必有埋伏，不要出击，只命弓弩手用乱箭退敌。毛”毛玠、于禁领命而去。曹操还不放心。又派人去汉寨调来三千名弓弩手到水寨前注射。曹军共组织了一万名弓箭手，一齐朝向江中放箭。一会儿工夫，孔明的船朝向水寨的那边的草人身上就插满了箭。于是孔明下令调转船头，让船上另一面的草人继续受箭。天色微明。阳光把雾气照散，孔明下令火速收船回营，还命军士大喊道：“谢曹丞相赠剑。”曹军将领听了，连忙去禀报曹操。曹操知道上当，后悔莫及，下令水军出寨去追，可是孔明的船队早已乘风而去，追赶不及。回营的路上，孔明对鲁肃笑道。假如每条船上有五六千支箭，二十条船就是十万有余。东吴不费吹灰之力就可得到这么多箭，明日再用他们去射曹操，岂不大妙？鲁肃赞叹道：“哎呀，先生真乃神人也！不知先生怎么知道今日会有大雾？”孔明笑道：“行军打仗，不知天文地理。”不晓阴阳变化，不明奇门遁甲之术，那是庸才。三日前我就算定今天必有大雾，这才敢答应三日内交令。我若是完不成，公瑾必定加害。我有老天护佑，公瑾怎能害得了呢？鲁肃听了，佩服不已。船一靠岸，周瑜派来的五百名军士已在岸边等候。孔明让他们到船上取箭，经过清点，共十万只有余。鲁肃见了周瑜，把草船借箭的经过说了。周瑜听罢，不禁感叹道：“孔明神机妙算，我不及也。”不久，孔明入帐来见，周瑜迎上去称赞道：“先生神机妙算，令人钦佩。”孔明笑道：“小事一桩，何足挂齿。”两人坐下来一起饮酒。周瑜说：“昨日主公派来使者，催促我进兵。敢问先生有何破敌之策？”孔明谦虚地说：“我庸庸碌碌，哪里有什么妙计？”周瑜说：“前一次我去看了曹操的水寨，阵容严整，只可智取，不能强攻。”我想出了一条计策，不知可否？还请先生帮我参详。参详孔明笑道：“都督先不要说，我们各自把它写在手心上，看是否相同。”周瑜大喜，取来笔墨，先暗自写了，然后把笔递给孔明。孔明也在左手掌心写了一个字。两人坐到一起，各自把手摊开。相互一看，都大笑起来。原来他们写的是同一个字。周瑜手心里是个火字，孔明手心里也是个火字。周瑜说：“这真是英雄所见略同。如此看来，就定下此计。先生千万不要泄露出去。”孔明道：“这是两家的公事，我怎会说出去呢？”曹操虽然两番中了我这条计，必定还是没有防备。都督尽管放心去办。两人喝过一会儿酒，各自散去，别人都不知道他们商量了些什么。曹操这次上了孔明的当，损失了十万多支箭，很是气恼。荀攸向他献计说：“江东有周瑜、孔明，一同出谋划策。”确实难以对付，不如派几个人假装投降过去，以便刺探对方的军情，我们也好制定应敌之策。曹操说：“此计甚好，只是派谁去合适呢？”荀攸说：“蔡瑁被杀，他的族弟蔡中、蔡和都在军中担任副将，丞相多给他们一些赏赐，然后派他们去诈降。”东吴肯定不会怀疑他们的。曹操听了，就叫来蔡中菜、蔡和慰劳了一番，然后命他们带一些人去东吴诈降。两人齐声领命。曹操叮嘱他们说：“那边一旦有了新动向，你们就秘密派人来禀报。事成之后，自有重赏。你等千万不可怀有二心。”蔡中、蔡和一听。说：“我们家眷都在荆州，怎敢怀有二心？请丞相放心，我等一定割了周瑜、孔明的人头来见您。”曹操大喜，赏了他们很多财物，两人十分感激。第二天，他们带了五百人，驾着小船来到江南。周瑜正与众将商议进兵之事，听说蔡瑁的族弟前来投降。就将他们换进帐来。蔡中、蔡和一见周瑜，大哭道：“我兄长根本无罪，曹操那贼子滥杀无辜，我们一定要为兄长报仇，杀了曹操，万望将军收留。”周瑜假装大喜，重赏了他们，将他们带来的人编入先锋部队中，听甘宁调遣。蔡中、蔡和连忙道谢。以为周瑜中计，周瑜偷偷把甘宁叫来，吩咐道：“这两人没有把家眷带来，说明投降是假，来做奸细是真。我收下他们是将计就计，你好好招待他们，千万小心。等出兵那天，杀了他们来祭旗。”甘宁领命而去。鲁肃来见周瑜说。蔡中、蔡和前来投降，多半不是真的，都督千万小心。”周瑜喝道：“蔡瑁无辜被曹操杀害，他们是为兄报仇才来投诚，怎么会是假的呢？你如此多疑，怎能接纳天下英雄？”鲁肃被问得哑口无言，一声不响地走了。鲁肃去见孔明，就把刚才的事说了。孔明听了，笑个不停。鲁肃问道：“先生为何发笑？”孔明说：“我笑你不知这是公瑾之计呀。大江之上，细作难以往来。曹操派此二人来打探军情，公瑾将计就计，令他们传递假消息。所谓兵不厌诈，公瑾之计真是高明啊。”鲁肃这才醒悟。晚间，周瑜正坐在帐中，忽见黄盖悄悄进来。周瑜问道：“功夫这么晚了，是不是有什么破敌之计？”黄盖答道：“敌众我寡，长期相持下去对我军不利，不如用火攻，速战速决。”周瑜问：“这个办法是谁教你的？”黄盖答道：“我自己想出来的。”周瑜说。我也正想如此，如今蔡中、蔡和前来诈降，打探消息。可惜我们这边没人过去替我行诈降之计。黄盖道：“我愿前往。”周瑜沉吟着说：“不受点皮肉之苦，曹操怎会相信？”黄盖昂然道：“我为国家不惜肝脑涂地，吃点皮肉之苦算什么？”周瑜站起来向他拜了一拜，说：“将军如能行苦肉计，我们破曹就多了一分把握。”黄盖道：“为国尽忠，我死而无怨。”两人商量已定，黄盖告辞而去。